0: Diese Woche bei den Essaynauten. Lukas erklärt uns, warum es manchmal besser ist, eine Nacht drüber zu schlafen.
1: Das Spiel sagt dann immer, nachdem man gestorben ist, wie oft man gestorben ist. Ich war irgendwo bei 80 Ah. und danach war ich bei über 100. Als ich dann am nächsten Tag weitergemacht habe,
0: habe ich es beim zweiten Versuch dann geschafft. Jannis schweigt in Erinnerung an eine ganz besondere Gaming-Plattform. Ich erinnere mich, das originale Donkey Kong ist ja sehr simpel und ich erinnere mich dran in meiner schönen, wunderbaren Schulzeit. Äh, Gab es das für meinen Taschenrechner den TE84 Plus? <lacht> und stellenweise wird es richtig philosophisch. Erklär mir bitte den Unterschied zwischen Miss pac und pac Doch jetzt erst einmal der Oszillator. Wir
1: sind
0: live. Äh, Ja, wir sind live, okay. Ähm, Einen wunderschönen guten Abend, morgen oder Mittag, äh, egal zu welcher Jahreszeit ihr euch das jemals anhören werdet. Willkommen, mein Name ist Janis. Ich bin Lukas
1: und ihr könnt es auch in der Nacht hören.
0: hm? Ja, genau. Äh, Und heute haben wir wieder eine neue Folge unseres Podcasts und das Thema heute wird sein... Jubiläen, also nicht unsere, wir haben noch nicht Geburtstag, also schon, nee, schon in der Weise, wenn ihr euch das dann anhört, ähm, aber es geht um Jubiläen von Videospielen natürlich und da haben wir viele wunderbare Geburtstage, die wir euch erzählen wollen, aber zuerst unsere Rubrik, was ist die Woche passiert, also was haben wir gespielt? Willst du ja. anfangen?
1: Äh, ja, noch zwei Sachen. Es ist natürlich unser einwöchentliches Jubiläum. Das ist sehr wichtig, was zu halten.
0: Das stimmt natürlich. Also ich habe jetzt keinen Kuchen gebacken, leider. Und aufgrund der aktuellen äh, ja, Beschränkungen können wir uns auch schlecht besuchen gerade. Ja, leider nicht.
1: Aber virtuell haben genau, wir ich...
0: uns natürlich beiden getötet.
1: Vorher, bevor wir angefangen haben, aufzunehmen.
0: Genau, also da war alles dabei. Also Party alleine, ein Muffin mit einer Kerze drauf. Ja. Und ja. ausgepustet. Gut. Äh, äh,
1: was ist die Woche passiert? Ähm, ich habe weiter Semester gespielt. Mhm. Und ich glaube, ungefähr anderthalb Stunden fast hing ich an einem Boss fest. Er hat immer nur fünf Minuten gedauert. Ich habe es, glaube ich, äh, das Spiel sagt dann immer, nachdem man gestorben ist. Manchmal sagt es anders. Wie oft man gestorben ist. Ich war irgendwo bei 80 ah. und danach war ich bei über 100, als ich erstmal aufgehört habe. Äh, als ich dann am nächsten Tag weitergemacht habe, habe ich es beim zweiten Versuch dann geschafft. Das ähm, war Met- das ja. war sehr cool.
0: Bei Messenger, worum ging es nochmal genau in dem Spiel? Äh, das war
1: der 2D-Plattformer ähm, mhm. mit mehr oder weniger wie Ninja Guide ein bisschen drauf angelehnt. Und ja. man ist ein Botschafter, ein Messenger, und muss eine wichtige Nachricht zu einem Berg bringen, um die bösen Dämonen zu besiegen. Es ist ziemlich schwer, ziemlich oldschool, aber es macht richtig Spaß.
0: Stimmt, wir hatten ja letzte Woche schon mal darüber gesprochen, aber nur für den Fall, dass das jetzt keiner gehört hat. Nochmal die kurze Wiederholung an der Stelle. Genau. Ansonsten noch irgendwas anderes gehabt die Woche, oder? Ja, wir haben Gespräche angefangen
1: mit einigen verschiedenen Firmen, die diesen, die erste Folge unseres Podcasts remastern wollen. Nein, nicht nur remastern, sondern remaken. 3D-Audio das ist ein
0: Gespräch. Ja. Und oh. holografisch. Also. Warum, warum weiß ich davon nichts? So.
1: Äh, er kam gerade, bevor wir angefangen haben, der Anruf.
0: Eine Depesche kam. Genau, genau. Also ein, ein Reiter, Reiter von der Firma kam vorbei und hat das uns zugesteckt. Ja. Ja. Ich habe hab gehört, es soll auch bald ein Reboot geben, aber
1: man weiß es nicht so genau. Das genau. ist bisher nur ein Gerücht. Das kann ich nicht bestätigen.
0: Okay. So, dann rede ich jetzt über meine Woche. Tu ähm, War an sich nicht so ereignisreich. Also was ich gemacht habe, ähm, weil ja eben der Mortal Kombat Film rauskam und ich Lust hatte auf das Spiel, habe ich dann Mortal Kombat gespielt. Und zwar Teil 11. Und nicht nur den normalen Story-Modus von dem Spiel, sondern auch den Aftermath-Story-Modus, den es SCEC dazu gab. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel. Hat sehr viel Spaß gemacht. Eine Sache, der Boss. Also, das ist so ein typisches motto problem Jeder Boss am Ende, also dieser eigentliche Story-Boss, ist sehr schwer. Und äh, so ich am nächsten Tag auf der Arbeit äh, die Daumen haben noch geglüht. Und ich hatte ihn zu dem Zeitpunkt noch nicht besiegt. Ähm, aber ich habe dasselbe gehabt. Ich habe mich einen Tag später noch nochmal rangesetzt Und es ging dann. Also, dann habe ich es irgendwie beim zweiten oder dritten Versuch geschafft. Ja. Aber... War nicht einfach. Und ich habe mir einen Guide angeguckt und der Guide war folgendes. Spam einfach eine Attacke. <lacht> das war der Guide. Sehr hilfreich. Äh, ähm, ja. Und ansonsten ging es bei mir weiter mit Shadow of War. Und zwar jetzt endlich mit den DEC erweiterungen Und da spiele ich gerade eine Elfenassassine die von Galadriel nach Mordor geschickt wurde, um ja, Nazgul zu töten. Und das ist deutlich schwieriger als das eigentliche Spiel, zumindest kommt es mir so vor. Aber bislang bin ich sehr zufrieden und es macht sehr viel Spaß. Und vielleicht, nachdem man die Hauptstory gespielt hat, ist ein bisschen mehr Herausforderung auch gar nicht so verkehrt.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, gerade die Leute, die jetzt die überhaupt noch spielen, sind natürlich die großen Fans ich mal, des Spiels.
0: Ja, wobei ich mir immer denke, ähm, wenn ich mir ein DLC kaufe, ist ja meistens, ich spiele das Spiel und ich bin sehr glücklich mit dem Spiel. Und jetzt kaufe ich mir das DLC, weil ich mehr von diesem Spiel haben möchte. Und
1: dann ist es ganz anders.
0: Und dann ist es plötzlich, es spielt sich anders. Also es spielt sich wirklich komplett, naja, nicht komplett anders, aber schon sehr stark anders als das normale Spiel. Ja. Okay. Okay, gut, dann zu so, unserem so Thema, Jubiläen, und ich habe das Gefühl, du hast was, womit du anfangen möchtest.
1: Ich habe was, womit ich anfangen möchte. Äh, wir werden mit dem Ältesten anfangen, mit dem Wichtigsten. Denn wie wir alle wissen, niemand wird sich Sachen zu Ende haben. Wir fangen mit dem Ältesten an, die es wirklich verdient haben, gefeiert zu werden. Ich glaube, keiner von uns hat eine Dritte mitgebracht.
0: Ja, nee, ich, also ich kann es versuchen nachzumachen, aber nein. <lacht> Aber zuerst müssen wir Und. wohl
1: Donkey Kong gratulieren. Das ursprüngliche Arcade-Spiel Donkey Kong, damals noch mit Jumpman, wird 40 Jahre dieses Jahr.
0: Es fehlt irgendwie der Einspieler, so, so, ein, so ein Yay, so im Hintergrund. So, das, das jetzt ja, ich
1: glaube, das Aber kommt im Reboot kommt das dann.
0: Ich erinnere mich, das originale Donkey Kong, ähm ist ja von der Idee sehr simpel und ich erinnere mich dran, in meiner schönen, wunderbaren Schulzeit äh, gab es das für meinen Taschenrechner den TE84+. Plus <lacht> <lacht> Und ich habe sehr viele Stunden damit äh, verbracht.
1: Das ja. äh, war herrlich. Ja, ich habe tatsächlich das Original Donkey Kong nicht sehr häufig gespielt. Aber die Game Watch-Teile, die wurden ja irgendwann nach den Advance zusammengefasst, da habe ich Donkey Kong Jr. öfter gespielt. Mhm. Sehr viel wichtiger würde ich sagen sind die Rare Titel für den SNES und für den N64. Aber die SNES Titel sind glaube ich die 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 meisten Leute sehr viel besser noch sich erinnern. Erste drei Spiele haben die rausgebracht, die alle ja, sehr besonders daran ist wahrscheinlich die Grafik. Es ist natürlich alles in 2D. Aber es sieht vor allem deshalb immer noch sehr gut aus, weil sie sich äh, 3D-Modelle gebaut haben und daraus dann die 2D-Sprites entwickelt haben. Deswegen es sieht sieht relativ pixelig aus, sag ich mal so. Aber ähm, es ist kein Vergleich zu anderen SNES-Spielen in der Grafik. Es
0: sieht 3D-dimensional aus. Ich gucke mir gerade so eine Liste von älteren Donkey Kong-Spielen an und äh, auch gerade, wie sie bewertet wurden. Äh, ich sehe gerade, es, es gab ein matte Donkey Kong-Spiel.
1: <lacht> ja, ich glaube, es gibt äh, gerade in dieser Zeit, in der goldenen Zeit der Spiele, gab es von jedem Franchise fast irgendwelche Lernspiele.
0: Aber Release auf dem NES 1986. Mhm, ja. Oh, ich erinnere mich, oh Gott, das äh, ich, sorry, das ist so rein platze, aber die Werbung früher im Fernsehen für die Donkey Kong-Serie mit der ah Trommel. Ja. Ja. Das äh, hatte ich komplett vergessen, dass es das Ding mal gab.
1: Ja, ich sag mal so, Donkey Kong, ähm, sagen wir mal so, in den letzten Jahren ist es besser geworden, aber in der Mitte seines Lebens, in Anführungszeichen, gab es einige äh, relativ schlechte Spiele. Jetzt ist die Reihe ja mehr oder weniger in den letzten Jahren die 2D-Reihe wiederbelebt mit äh, Retro Games. Äh, Die haben ja erst Donkey Kong Return und dann Tropical Freeze rausgebracht. Und ich sag mal so, Plattformer sind natürlich, ich meine, die meisten Leute spielen dann doch eher Mario-Plattformer. Aber ich glaube, Donkey Kong ist schon bei vielen sehr beliebt und hat auch einiges Bedenken zu liefern. Ich weiß nicht, ich habe nicht so viel gespielt. Hast du irgendwelche Spiele gespielt, die dir noch wichtig sind? Ich habe
0: selber Donkey Kong gespielt, äh, eher weniger. Aber ich gucke mir halt gerade nochmal die Titel an. Und von dem, was ich hier sehe, es erinnert mich so ein bisschen, weil es ja auch so viele verschiedene Genres gibt mit verschiedenen Ansichten. ähm, Oder Perspektiven, meine ich. Äh, Erinnere mich das so ein bisschen an Crash Bandicoot. Aber... Ich glaube, so ganz kann man das nicht vergleichen. Aber gerade so diese Scroller sehen schon so ein bisschen so aus. Ja, ja. Also wenn ich jetzt mir hier ähm, Donkey Kong Country Returns angucke und ich weiß, Crash Bandicoot hat ja auch diesen Wechsel zwischen Scroller und mhm. ähm, dem normalen 3D. Äh, da, da, also der sidescroll part auf jeden Fall sieht ähnlich aus, sagen wir es mal so. Aber wirklich selber gespielt habe ich es nicht. Das ist auch nur Mutmaßung von meiner Seite. Also,
1: der erste SNS-Teil ist eins meiner Lieblingsspiele auf dem SNS. Auch wenn ich es mhm. als Kind natürlich nie durchgespielt habe weil 3 für war ich einfach zu schlecht. Äh, aber alle drei, und bis, vor, bis sie das taten, wusste ich nicht, dass es tatsächlich noch zwei weitere Teile in der Reihe gibt, sind auf Switch Online, wenn man das hat, zu erhalten einfach. Also mhm. es ist super einfach, die Spiele wieder zu spielen.
0: Sind die nicht auch in dem Pass drin? Von
1: ja, ja genau, Switch? das meine ich ja. Genau.
0: Achso, ja, okay, sorry.
1: Ja. ja. Ähm, <lacht> ansonsten wird wir zur Zeit, zum in den nächsten zu gehen. Mhm. Das ist tatsächlich das Älteste, was wir haben. Letztes Jahr leider nicht ganz reingeschafft. Pac-Man ist auch 40 geworden.
0: Ach ja, stimmt. Das hatte ich auch mitbekommen. Allerdings gibt es zu Pac-Man nicht wirklich viel zu sagen, außer es halt Pac-Man ist. Pac-Man,
1: ja. äh, es ist nicht mit Pac-Man. Äh, <lacht> äh, Pac-Man hat aber tatsächlich einen jubiläums bekommen. Auf der Switch, kostenlos teilweise, hm. ähm, kann man Pac-Man's, Pac-Man 99 spielen. Es okay. ist einfach Pac-Man und die Tetris 99. Ich hab's mal ausprobiert, ist eigentlich gar nicht schlecht. Mhm. Ich würde sagen, wenn man eins dieser 99 ausprobieren möchte und weder Tetris noch Pac-Man wirklich kann oder schon öfter gespielt hat, ist Pac-Man sicherlich das Einfachste zum Einsteigen.
0: Ja, also Pac-Man ist äh, ein ziemlich simples, aber wundervolles Spiel. Ich erinnere mich bei... Oh, das ist bestimmt schon Jahre her. Das war auch ein Geburtstag von, von Pac-Man und da gab's... Ähm, Google feiert doch immer mit der Google-Seite irgendeinen Geburtstag ja. oder irgendein Jubiläum. Und bei dem Jubiläum von Pac-Man konntest du wirklich auf der Seite dann Pac-Man spielen. Also das Google-Logo war dann halt die Map für mhm. Pac-Man und konntest du da, das spielen. Das war eigentlich ganz cool. Ja. Ich glaube, es
1: ist ja auch eine Zeit lang noch danach. Oder? Es kann Google sein, dass es auch
0: über einen Befehl geht oder so.
1: Ja, ich glaube, es geht über einen Befehl auch.
0: Ja. ja. Aber es ist schon... Ist schon nicht schlecht, das Ganze. Und ja es ist ja auch ein Titel oder halt ein Franchise, was sehr bekannt ist, nur aktuell oder aus der aktuellen Zeit hat man ja nicht mehr viel davon gesehen. von dem ja, Spielprinzip.
1: ich sag mal so, es gibt halt ein bisschen wenig, was man damit machen kann. Okay. Äh, es gab einige 3D-Spiele, die natürlich auch nicht so besonders viel abgeliefert haben, sag ich mal so. Und das ist halt Pac-Man. Ich weiß, dass viele Leute Miss Pac-Man besser finden.
0: Okay. Ich, ich habe. erkenne mal bitte den Unterschied zwischen Miss Pac-Man und Pac-Man. Äh,
1: ich glaube, das Spielprinzip ist dasselbe. Okay. Der Charakter hat eine äh, Schleife im, den Anführungszeichen, im Haar.
0: Ja, okay, also auf, auf der Kugel ist eine Schleife. So. Ja. Äh, ich
1: weiß ehrlich gesagt nicht, ob es groß andere Unterschiede gibt. Was okay. ich weiß, ist, dass es, was die Lizenz betrifft, sehr interessant ist. Das Spiel wurde, meine ich, von einem Studenten oder einigen Studenten entwickelt. Ja. Dann auch tatsächlich released und das sorgt natürlich jetzt für einige Probleme, glaube ich, mit der Lizenz. Deswegen ist es, glaube ich, es wurde nochmal released, aber für andere Releases gibt es da natürlich dann Probleme. Okay. Aber genau das weiß ich da auch nicht
0: aber gut Pac-Man 40 stolzes Alter
1: ja ja wir haben jetzt eine Reihe von Spielen die 35 werden dieses Jahr oder am Ende letzten Jahres werden ein bisschen <lacht> sag, sag, sag mal einfach gleich dass du jetzt einmal schummelst ja ich werde jetzt einmal schummeln genau denn die wir werden über Mario reden denn die Feierlichkeiten dafür in Anführungszeichen haben erst dieses Jahr geendet. Also denke ich, man kann es noch sehr gut mit reinnehmen. Mario kennen wir ja alle. Ja, wir kennen nicht Super
0: Mario. Vielleicht möchtest du erst mal über deine Lieblingsspiele der Reihe reden. Super Mario Lieblingsspiele. Das Problem ist bei mir, ich mag Super Mario wirklich gerne, aber ich bin echt nicht gut in den Spielen. Und das ist so, so ein bisschen... So, ja. Das ist so, so, so mein, mein Geheimnis, so mein, mein böses Geheimnis. So, spielt nicht wie Super Mario-Spiele oder ist sehr schlecht in denen, die er spielt. Ich glaube, ich habe das äh, Super Mario Bros. für den DS äh, durchgespielt damals. Ich glaube, das war das eine, was ich gespielt habe. Okay. Das finde ja. ich auch mega cool, weil sagen wir mal ehrlich, so der, der Pilz, der dich zu einem Riesen macht, wo also, <lacht> du einfach durch die Welt läufst, das ist der coolste Pilz überhaupt. Also... ja ja, mal die Godzilla-Fantasien ausleben. Ähm, ich habe mir tatsächlich die, das limitierte 3D All-Stars Pack gekauft, für die Switch. Ja. Und das Super Mario 64, was ich schon mal gespielt habe, äh, und das Galaxies gespielt. Ich muss aber sagen, bei Super Mario 64 ist, äh, ist ein bisschen Nostalgie noch dabei, aber ich glaube, mir gefällt der Scroller besser. Also das für den DS ist, glaube ich, mein Lieblings-Mario. Und äh, gut, die 3 d spiele sind so ein bisschen außen vor. Und das 64-Spiel finde ich ja cool, weil es das erste 3D-Mario-Spiel, was ich gespielt habe, aber auf einer ganz anderen Konsole, auf der man es erwartet. Ich habe es auf der PSP okay. gespielt. Okay. <lacht> was halt ging. Also mehr schlecht als recht. Das hat nicht nicht gut funktioniert hat, das hat funktioniert. Und das Spiel, also gerade wenn man jetzt so die Datei hat, das, ist ja, das sind ja nur 6 Megabyte oder so. Und wenn du unterwegs bist und unterwegs auf dem Handheld Super Mario 64 spielen kannst, bevor es die Switch gab, ist halt schon cool. Ja. Oder wenn man ähm, MDS. Hatte. Genau. Aber das waren nicht alle Super Mario-Spiele, die ich gespielt habe. Ich habe noch ähm, Super Mario Advance gespielt. Und das ist, meine ich, haben wir natürlich nicht recherchiert jetzt. Schlau wie bei wann. Äh, Moment. Genau, das ist einfach nur äh, ein aufgewärmtes, älteres Mario. Und das ist, meine ich, einfach nur Super Mario World. Also, hast
1: gewählt. du, glaube ich, nicht die Die Rantz-Spiele waren ja mehrere Release nummeriert und dann noch den Titel des Mhm. Ursprünglichen Spiels. Keine Ahnung, welche Nummer du dann gespielt hast. Ich meine, das allererste also Mario Advance 1 war, meine
0: ich, Mario Bros. 1. Ja, das kann gut sein. Auf jeden Fall ist ist es nicht wirklich ein echtes Super Mario, wie man es so heutzutage kennt, sondern du hattest so ein bisschen merkwürdig, du ähm, bist in der Welt und du hast halt deine üblichen Gegner, hast aber z- zum Beispiel so eine, ja, wie, wie nennt man diesen diesen Gegner? Sieht so ein bisschen aus wie Yoshi, nur hat Rüssel als Nase und ist rosa und eine Schleife auf dem Kopf. Das oder ist. Im, Genau. Das, oder ist halt das weibliche Yoshi. Yoshi,
1: also eigentlich nicht das weibliche Yoshi. Also hast okay. du äh, tatsächlich... Super Mario Bros. 2 gespielt, was nur in, was anders heißt in Japan, das heißt okay. in Japan, ich möchte nachsehen wie es in Japan heißt, das eigentliche Super Mario 2 ist mich Super Mario The Lost Levels in Amerika und in Pal, in Pal Region. <lacht> Und es ist einfach nur ein Reskin eines anderen Spiels, von dem Nintendo dachte, dass es sonst in Europa nicht gut ankommt. Deswegen ist es so komplett anders.
0: Okay. Ja, weil du hast zum Beispiel eine Mechanik in dem Spiel und, äh, und die, die wird jeder, der aktuelles Super Mario spiel zu so denken, so hä, was? Äh, wo du, wobei du kannst dich in eine Katze verwandeln, also was weiß ich, aber <lacht> ähm, wo du einfach äh, so Moorrüben ziehst aus dem Boden oder halt nicht Morrüben, aber ja, doch auch Moorüben, aber andere Rüben, die gucken grimmig und dann bewirfst du irgendwelche Gegner ja. damit und dann sterben die. So, das ist halt sehr merkwürdig, also es ist ein interessantes Spiel, äh, Spielkonzept, aber es ist auch sehr komisch. Also das sehr, sehr, sehr merkwürdig.
1: Ja, ja. das stimmt. Es ist sehr anders. Ich fand's cool, dass Dördo daherkommt. Hm. Äh, Doki Doki Panic heißt das Spiel ursprünglich in Japan. <lacht> äh, taz- also eines meiner ersten Videospiele war tatsächlich Super Mario World auf dem SNES. Mhm. Ich war furchtbar darin. Und zwar mittlerweile oh, ein bisschen ich besser als geschafft. 2D Mario geworden. Ähm, aber das Coole war, es war gedient von meinem Großonkel. Und mhm. das Spiel kam einfach schon mit einigen Speicherständen. Und in einem dieser Speicherstände war schon ähm, eins der Bonus-Stages unlocked. So. Das heißt, man konnte sich da einfach mit Power-Ups versorgen und mit Ach Yoshi so, okay. und konnte dann einfach in Leveln Spaß haben. Ähm, ja. Tatsächlich gehört es zu meinem Lieblingsspiel. Aber.. Ich finde gerade die neueren äh, 2D Marios, es liegt einfach daran, dass so viele rauskamen, so schnell hintereinander. Äh, sie sind alle gut, aber sind nichts, was ich jetzt unbedingt spielen muss. Und ich muss sagen, auch wenn ich 2D Spiele wirklich mag, die 3D Mario Spiele sind immer noch für mich die besseren, einfach nur durch das den Scope, den sie haben. Sie sind halt einfach Du hast diese gewaltigen Welten. Für 64 sind die Welten zum Beispiel gewaltig. Das war auch eines der zwei wenigen Spiele, die ich auf dem N64 hatte und gespielt habe. Ähm, aber gerade Galaxy und Odyssey sind meine Lieblings-Mario-Spiele.
0: Ich wollte wollt ich nämlich gerade fragen, so wo steht bei dir Odyssey? und wenn du sagst, direkt Lieblingsspiel, keine weiteren Fragen. Ich habe das Spiel dreimal durchgespielt mittlerweile. Ach du Scheiße. Ähm...
1: Nicht komplett durch alle 999 Monde. Mhm. Aber schon über 500. In, in so ist nur an.
0: Okay. Das klingt klingt ordentlich. Also es ist wahrscheinlich ja. auch eine Menge Zeit, die du da verbraten hast.
1: Naja, es ist jetzt... Ich müsste nachgucken, wie viele Stunden ich mal gespielt habe. Aber es ist nicht... Es ist ja kein so irrsinnig langes Spiel. Ja. Ich finde, das Moveset ist eines der besten in Mario-Spielen. Und es macht halt, also Odyssey macht halt einfach Spaß. Du läufst durch diese Welt, kannst alles machen. Es ist ein typisches Sandbox-Mario, wo du, und es gibt, wo es überall Monde gibt, die du einfach finden kannst. Und das Schöne an dem Spiel ist gerade, gerade bei Plattformen, finde ich, wenn du das tun musst, und es, Einfach etwas ist, wo du drin schlecht bist vielleicht. Finde ich das immer ja. sehr nervig und frustrierend. Und Odyssey, ja, hat, Odyssey hat solche Elemente. Zum Beispiel gibt es eine Stelle, wo du Bullet Bill äh, Captures und die Steuerung ist ganz anders und du musst durch diese ganzen Plattformen durchfliegen, die dich. Wenn du sie berührst, explodierst du und stirbst sofort, weil unter dir nur äh, giftiger Schlamm ist. Aber du musst mhm. das nicht machen. Wenn du willst, kannst du es einmal machen und dann musst du es, wenn du das Spiel nochmal spielst, nie wieder machen. Es ist halt diese komplette Freiheit, die durch diese ganzen zahlreichen Runde kommt. Und es ist eine absurd hohe Zahl, aber gerade das macht es für mich so besonders.
0: Das fand ich ganz cool. Also ich ziehe jetzt einen Vergleich, der ein bisschen mutig ist. Ähm, Astros Playroom. Ja. Das äh, neue ist aktuell auf der PS5. Uh, finde ich auch gerade aus dem Grund cool, weil du du wirst ins Spiel reingeschmissen und es ist quasi egal, wo du hingehst, es, es gibt irgendwie was zu tun und vielleicht auch einen Boss oder irgendwie eine witzige Mechanik, aber du kannst halt machen, was du willst. So, du, musst, du musst jetzt nicht, uh, um ins nächste Level zu kommen, irgendwie das eine fertig machen, sondern du kannst auch einfach ins nächste gehen und da Spaß haben. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Und wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen das, was du meinst, so dass du einfach äh, machen kannst, was du ja, möchtest und genau. einfach unliebsame Auf- Aufgaben aus dem Weg gehen kannst. So.
1: Ja. Du musst nicht ja. die zweite Herausforderung mit dem Springseil machen. Du, wo du einfach nur, ich glaube, über 100 Mal musst du springen. So. Und mhm. es wird immer schneller und schneller. Aber du musst es nicht machen. Du kannst einfach in ein anderes Level gehen, Darmunde sammeln. Lustigerweise habe ich es am Ende auch gemacht, äh, dir werden ja die Monde angezeigt an der Seite, mhm. wie viele du gesammelt hast. Und es gibt, Spoilerwarnung. Bilder im Spiel, durch die du in andere Level gelangst. Du kannst es schaffen, einfach eine unglaublich große Zahl an Monden zu sammeln. Das war so groß, dass an der Seite nicht mehr alle angezeigt werden und da kommen dann einfach drei Punkte. Mhm. Ja. Einfach nur durch hin und her reisen. Ja, das war hat mich ein nee, paar Stunden ein... unterhalten. Durchaus.
0: Ist eine coole Mechanik auf jeden Fall. Also ich bin immer froh, wenn wenn der Spieler mehr Freiheiten hat, aber vielleicht auch nicht zu viele Freiheiten. Aber das ist vielleicht was für einen anderen Tag.
1: Ja, äh, da es an dieser Stelle uh. gerade passt, Mario RPGs gibt es seit 25 Jahren. Mit den ersten Mario-RPGs äh, Seven Stars.
0: Ja, ich fahre nochmal den ganz, ganzen Titel nach. Ähm, Reden wir von, von Text-Based-RPGs? Oder in wie weit äußert sich das?
1: Also einfach die Mario-RPG-Reihe. Also Paper Mario und Mario RPG.
0: Ach so, okay. Ja, ja sorry. Ähm, aber das erste
1: war Legend of the Seven Stars für den SNES. Mhm. Mit damals meine ich nur Squares als Entwickler. Aber zusammengefasst ist das mehr oder wird das mehr oder weniger zu einer losen Reihe, einem losen Franchise. Mhm. Und ich dachte, wenn wir über Mario noch sind, reden wir hier drüber. Dann kann man es kurz erwähnen,
0: ja. ja. Paper ich Mario frage, Ich bin mir bewusst, dass das äh, nochmal was getrenntes ist. Ja gut.
1: Man kann es auch einfach zu Mario packen. Aber Mario genau. Kart kann man auch als einzelnes Franchise sehen und ähnliches. Aber mhm. ich denke, wir, wir lassen es mal bei Plattformen und Mario RPGs reden mhm. nicht auch noch über Kart-Spiele. Und Sport-Spiele. Okay. Sonst sitzen wir morgen noch
0: ja. Fitnessspiele.
1: Ja. <lacht> <lacht> Educational <lacht> Games. Ähm, oh ja. Ich will gar nicht so viel darauf eingehen auf Mario RPGs. Paper Mario ist eins derjenigen, wo die Meinung der Fans so weit auseinander geht, zu den neueren und den Älteren, äh, dass es schon Kontroversen gibt, wenn jemand ein Spiel schlecht bewertet oder gut. Und äh, mit solcher Negativität wollen uns, glaube ich, nicht befassen.
0: Ja, ich glaube, die Sache, also man kann es schon am Stil erkennen und am Aussehen, dass Paper Mario halt einfach was anderes ist, so ein bisschen, aber ich hätte es auch einfach so, als als normaler Nutzer packe ich das eigentlich auch zu Mario einfach rein, weil sieht sieht zwar nicht so ganz danach aus, aber da steht Mario drauf, ne, so. Aber ich würde sagen, nächstes.
1: Alpha Dreams, die die Mario und Luigi Reihe machen, sind äh, seit letztem Jahr tot. Also die Mario und Luigi Reihe ist wahrscheinlich auch tot. Erstmal natürlich. Also, im Koma. Im Koma, ja. Aber, Zeit. kleiner Shoutout an dieser Stelle von mir für Metroid, das auch 35 Jahre wird. Wir mhm. werden wahrscheinlich nicht so viel dazu sehen. Ich denke nicht, dass ein neues Metroid dieses Jahr rauskommt. Äh, tatsächlich ist es das Nintendo-Franchise, von dem ich am wenigsten gespielt habe. Einfach nur, weil es auch nicht zu den Bekanntesten zählt ich deswegen niemanden kenne, der in meiner Jugend und Kindheit Metroid gespielt hat. Den also es ist auf
0: jeden Fall beliebt und es hat seinen Platz, aber es ist einfach nicht in unserer Community so, so ein Ding gewesen. Ja, ähm, genau. Bei mir ist auch dasselbe, weil wir schon bei dem Genre sind. Ähm, Castlevania ist bei mir genau dasselbe Thema. Ja. Also, das ist ja, klar, selbe Genre, ähm, ich finde die Idee cool, dass du ähm, das ist auch bei vielen aktuellen Spielen ja so mittlerweile, äh, dass du Areale, wo du schon vorher warst, dass die sich äh, im Nachhinein des Spiels verändern und du dann äh, mehr da machen kannst. Das ist zum Beispiel jetzt, was ist das aktuellste Beispiel, was mir gerade einfällt? Jedi Fallen Order zum Beispiel. Mhm. Äh, da sind mehr Fähigkeiten, kannst du dann äh, in den Gebiet, Gebieten mehr machen und äh, mehr Sachen erkunden. Und das ist ja etwas, was ich bis dahin zurückzieht. Also, ich bin der Reihe sehr dankbar für solche Sachen.
1: Den großen Einfluss, ja. Zusammen das Genre zu bilden. Äh, ich werde genau. auf jeden Fall noch in Zukunft mehr Metroid-Rangers spielen. Es gehört zu meinem Lieblingsgenres. Ähm, und Science-Fiction auch. Also, werde ich auch. Ich habe vor, die Metroid-Reihe anfangen zu spielen. Wahrscheinlich werde ich noch ein bisschen warten, bis ich die ganze zelda durch durchhabe
0: weil ich dann nämlich eine zu Metroid schreiben wollte. Sehr gut. Also, bleibt gespannt. Es kommt äh, ein, ein bisschen mehr Content auf Essaytopia. <lacht> genau.
1: Äh, kommen wir deswegen aber erstmal, wo wir schon beim Thema Zelda sind, zum nächsten Franchise, das
0: 35
1: Jahre wird.
0: Und Ihr das, merkt, äh, Lukas hat sich die ganzen alten Sachen rausgesucht heute.
1: Ich habe mir die ganzen Sachen, der alten Sachen rausgesucht. Es liegt natürlich daran, dass ich ein Jahr älter bin als du. Das macht einen großen ja, Unterschied. Ja, das, das macht jetzt den das großen macht Unterschied. Das einen enormen Unterschied, mit was wir spielen.
0: Das, das na, also kann man jetzt auch nicht so bestreiten, ne, weil tatsächlich... Äh, die Titel, die ich mir rausgesucht habe, sind sind äh, deutlich jünger und äh, ich habe Momente, wie du mit zum Beispiel Mario gehabt hast mit äh, ganz anderen Spielen. Aber wir reden da später drüber. Also wir reden mach erstmal. Drüber.
1: Drüber. Äh, es liegt sicherlich auch daran, mit was welchem, dass ich mit Nintendo aufgewachsen bin und Nintendo ist ja. sehr viel älter ist als, als PlayStation.
0: Und, und das Umfeld ist auch sehr wichtig. Also. Sehr
1: wichtig ja. Aber Zelda ist mein absolutes lieblings Lieblingsfranchise. Muss ich einfach so sagen, es gibt nichts über ein gutes Zelda-Spiel. Ich würde sagen, der erste Titel von Zelda ist noch immer gut spielbar, wenn man ein bisschen Hilfe zur Hand nimmt, um die Mhm. Overworld zu erkunden. Aber die Dungeons sind wirklich, äh, wirklich noch gut spielbar.
0: Ja. Äh, Sag mal, glaubst du eigentlich, dass. Es eine, irgendeine große Geschichte gibt so zu sein. da kommt irgendwas Cooles raus dieses Jahr, um den Geburtstag zu feiern.
1: Also, ich würde sagen, wir sehen mindestens genauso viel wie für Mario.
0: Okay. Ja, also Celebrations, klar.
1: Ja, ich vermute, es könnte eine Compilation geben aus drei Spielen. Mhm. Äh, man wird abwarten, ob es so ist. Es könnte sein, dass es eine aus zwei Spielen ist und es ist Wind Raider und ähm, Trailer Princess, die halt die. HD port äh, von der Wii U. könnte aber auch was ganz anderes ja. sein. Es könnten die, Sp- die das wäre halt echt cool. Weil ja. Twilight Princess
0: ist so ein Zelda-Spiel. Also eins, ich meine Zelda ist auch, weil ich ja nicht so dieser Nintendo-Typ bin, ob so, das wird schon alles. Aber ähm, Zelda ist halt auch nicht so ganz meins. Also wieder selbe Story. Zelda auf dem DS gespielt, durchgespielt, war mega happy. Ähm, jetzt mit Breath of The Wild, ein Vollblut Zelda auf der Switch. Äh, ich komme nicht ganz damit klar. Also ich finde, es ist wirklich eines der besten Zelda-Spiele überhaupt, oder das Beste. Und es macht alles, was die Reihe gut macht, aber es ist halt nicht so ganz meins. So. Also ich finde es gut, aber es ist vielleicht nicht ganz für mich. Und das ja. Problem habe ich immer, aber Twilight Princess ist seit Ewigkeiten auf meiner Liste als ein Zelda-Spiel, was ich unbedingt mal spielen möchte.
1: Ja, und du musst keine Wii oder Wii U kaufen, wenn es rauskommen sollte. Skyward Sword ja. kommt schon mal raus, mit für viele wahrscheinlich verbesserter Steuerung auf jeden Fall. Das Denn ist gut. Vorher auf der wii es mit Wii Motion Plus, du musstest genau die bestimmten Bewegungen machen, du musstest sehr akkurat sein. Da war es einerseits cool, dass Wii Motion Plus das leisten konnte, andererseits sicherlich Deswegen doch eins der kontroversesten selber. Mhm. Meine Lieblinge, muss ich sagen, sind ganz klar Link to the Past. Wieder aus dem gleichen Grund wie bei Mario World. Eines der ersten Spiele, die ich gespielt habe auf dem SNES. Mhm. Eines der bedeutendsten für mich, sagen wir mal so. Ich war wieder total scheiße darin. Aber <lacht> ich habe es letztes Jahr endlich durchgespielt. Ich muss dir sagen, wenn du Retro-Welder-Aden bist, fang am besten mit dem Spiel an. Okay. Es sieht einfach hervorragend aus. Die Musik ist hervorragend und es spielt sich wirklich, wirklich gut. Mhm. Ja, aber natürlich... Ich... Twilight Princess gehört auch zu meinen Favoriten. Aber ich habe dich unterbrochen.
0: Nee, alles gut. Uh, das, was ich sagen wollte, ist halt, dass ich, also dafür, dass ich ja mit ähm, Phantom Hourglass eingestiegen bin damals, oh Gott, ich musste mich erstmal in den Titel erinnern, <lacht> ich habe so viel gespielt, aber ähm, fand, ich fand das aber ein guter Einstieg für, für, für mich, für, für Zelda, weil das äh, Spiel mir mega viel Spaß gemacht hat und das auf jeden Fall von den Handheld-Spielen, die ich gespielt habe, immer noch eins meiner Lieblingsspiele ist. Ähm, es ist halt einfach ja, gut gewesen. Also hat auch äh, ganz witzig die Features von äh, DS benutzt. Ich erinnere ja. mich noch an das Rätsel, was worauf keiner, glaube ich, kam, bevor man es äh, nachgelesen hat: äh, dass man ja den DS zusammenklappen musste, um äh, den Stempel auf die Karte ja. zu drücken. Ja. Äh, <lacht> Oder dass man zum Beispiel den Verkäufer für den Unterwasserkran anschreien muss, damit man einen besseren Preis bekommt. Das äh, waren schöne Sachen waren, wirklich, schön. waren wirklich, wirklich schöne Ideen. Und ich fand doch, die, Sto- also die Story war. Als Kind fand ich super. So. Ja. Ohne, ohne, ohne Frage. Ob es jetzt sich heutzutage noch halten wird, ja, es ist, ist wahrscheinlich gar nicht notwendig, aber es geht, es geht ja um die Reise in den Spielen. Ähm, aber das es stimmt. war es war schon sehr cool. Das Einzige, was ich nicht dran mag, und das ist bei allen Spielen glaube ich, so, es ähm, schmeißt sich, auch, ist glaube ich auch bei Breath of the Wild, so nach dem Endkampf immer wieder zurück ins Spiel, ja. von Endkampf. Und du erlebst ja. halt nie wirklich, wie du die Welt gerettet hast, sondern es ist immer in diesem Szenario, die Welt steht vom Untergang und du musst sie retten und, und man denkt sich ja, okay, ich hätte ich hätt gerne irgendwie was dafür, dass ich das geschafft habe. Das, das, das denke ich, denk ich mir jetzt halt manchmal so dabei, ja, aber das stimmt. ja. Es ist halt jetzt so ein kleiner Mangel und irgendwie zeichnet es auch die Serie aus, weil es ist, ist es bei jedem so? Das müsstest du wahrscheinlich besser wissen. Es
1: ist größtenteils bei jedem so. Bei den ersten beiden ist es ein bisschen anders, weil du ähm, du kriegst ein zweites Szenario beim ersten zum Beispiel, wo ah, die okay. Dungeons anders sind. Mhm. Und da ist es ja auch noch so anders, weil es, das Spiel wird halt zurückgesetzt und aber eigentlich ist es bei jedem aus der Reihe so. Mich hat das auch immer ein bisschen enttäuscht. Ja. Ich sag mal so, es gibt halt auch andere Möglichkeiten, wie du Dinge äh, widerspielen kannst. Aber für Zelda finde ich es eigentlich eine relativ organische Lösung, muss ich sagen. Es gäbe ja. sicher noch andere Möglichkeiten, die man auch implementieren könnte, weil es ist ein Spiel, äh, für die Immersion finde ich es
0: nicht unbedingt
1: so schlecht
0: ja also für mich ist es ich weiß nicht, es ist wie, wie wenn du ein gutes Buch liest, so, ich muss es ja. halt zuklappen können am Ende und wieder wegstellen und das, ja. das fehlt mir so ein bisschen bei den Spielen es ist jetzt keine große Kritik es ist einfach nur so, so, eine, so eine Kleinigkeit irgendwie ähm, und auch gerade weil ich jetzt, jetzt ja, Shadow of War durch hatte, da hat du so halt so, so, so ein Zuklappmoment am Ende ja so, das Buch war zu, so, die Story ist durch, äh, die war auch egal, ob jetzt ein dritter Teil rauskommt oder nicht, das ist rumpe, so, die ist jetzt erstmal vorbei, die Story passt, ähm, finde ich super, weil ich finde es immer schlimm, wenn es so ein bisschen offen ist und du kriegst halt nichts danach, aber das ist auch wieder ein anderes Thema, also, ja. vermutlich jetzt im Vergleich zum offenes Ende immer noch die bessere Lösung von Zelda, aber für mich auch nicht ideal.
1: Ja, ich kann das verstehen. Ähm, es hat mich immer auch ein bisschen gestört. Keine Ahnung, ob sich noch mal, das nochmal ändern wird. Es ist vor allem eine stilistische äh, Sache. Mhm. Aber ja. Was will man machen?
0: Okay. Ich, ich habe dich schon unterbrochen. Ich muss aber auch sagen, wir müssen gucken, dass wir ein bisschen vorankommen. Du also wenn du noch was sagen möchtest. Ja. Genau, wenn du noch was sagen möchtest zu Zelda, hau raus. Ansonsten ja. springen wir zum nächsten.
1: Eine letzte Sache. Meine lieblings spiele Breath of the Wild will ich natürlich auch erwähnen. Twilight Princess will ich erwähnt haben. Mhm. Und wahrscheinlich der, sagen wir mal, Hidden Gem der ganzen Reihe ist für mich persönlich Minish Cup. Einziges Spiel für den GBA. Den of Advance. Mhm. Tatsächlich entwickelt von Capcom. Ach lol, echt? Ja. Ähm, okay. Und... In dem Sinne, denke ich, eine sehr gute Überleitung.
0: Zu Capcom. Zu Capcom. Äh, auf, auf, warte. Äh, bei welchem Jahr sind wir jetzt? Wir sind bei 35 sind wir durch.
1: Wir können bei 30 oder 25 weiter.
0: Okay, hast du was für 30?
1: Ich habe nichts für 30. Also, hast du was, also... ich habe einen Shoutout für 30. Yoshi wird 30. Aber auch nur die Puzzlespiele... Die ersten beiden. Aber ich möchte nicht so sehr
0: über Yoshi reden. Auch wenn ich Yoshi wäre. Möchtest du Yoshi? Also... Yoshi! (lacht) Yoshi. Okay. Ähm, Also wollen wir dann über 25 Jahre... Also doch 25 Jahre alte Franchise spielen. Und da hätte ich jetzt Resident Evil. Oder wie das immer ausgesprochen wird. Ich kenne das nicht so schön. Also bei meinst um, hazard natürlich. Ne? Ja. Wie ist hazard <lacht> Okay. <lacht> uh, ja. Ignoriert das einfach mal. <lacht> Wir schneiden das raus. Ganz bestimmt. Das ist alles gegattet. Ja, uh, yeah. Resident Evil. 25 Jahre ist es her. Es gibt unzählige Spiele in dieser Reihe. Ich habe auch nicht viel davon gespielt. Ich habe, sag mal gute Spiele davon gespielt. Ich habe eins gespielt, ich habe zwei gespielt. Ähm, ja, <lacht> Punkt. <lacht> Vorbei. <lacht> ähm, ist einfach eine geile Reihe, die gerade so ein bisschen so ein Revival hat. Ne? So, wir hatten ja das Resident Evil Reboot quasi mit der First-Person-Geschichte. Äh, mit der ja, first die, person genau. Und jetzt kommt ja auch dieses Jahr das Village raus. Und kommt passend zum Geburtstag ein neues Spiel. Kommt diese Woche oder? raus oder nächste Woche? Oh, der ist äh, gut Termin, keine Ahnung. Wir äh, haben es alles. Kommt
1: ja. Freitag raus. Also es kommt raus, wenn ihr diesen Podcast hört.
0: Sehr schön. Also Oder auch nicht. Also, <lacht> vielleicht hört ihr es ja auch nächstes Jahr im Sommer. Und wenn dieser Podcast Am, am Strand. Steht. So, ich gucke,
1: ich gucke jetzt nach. Okay, ja, es kommt diesen Freitag raus. Also Freitag, heute. Nicht heute, aber heute für euch. Wenn ihr es heute hört, <lacht> ja, hört es ja. euch heute an. Statt
0: Resident Evil zu spielen. Ach, heute ist der ja Resident Evil Village rausgekommen. Die ersten Reviews, mm-hmm. kann man sich mal anschauen. <lacht> <lacht> also, ähm, ja, ich werde einfach mal ein bisschen drüber sprechen. Also ich finde, von den Spielen, die ich gespielt habe, ist jetzt keine große Auswahl, aber das... Ähm, Earth in 2, das Remake. Richtig gutes Spiel. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. ja Ich feiere das, weil die Stimmung mit der Grafik, den Lichteffekten, Mr. X als Gegner, der dir hinterherläuft, richtig, richtig gut gemacht. Die Stimmung kommt rüber, Du hast nicht das, nicht das Gefühl, es ist ein äh, Shooter, was es bei den späteren Teilen oft nur noch war, sondern immer noch Sachen wie Munitionsmanagement. Du äh, hast nicht die Möglichkeit einfach zu speichern, sondern muss in den Safe-Raum gehen. Äh, das ist einfach eine gute Mischung und sehr ja stimmungsvoll. Und das in einem modernen Gewand, sage ich mal, macht einfach Spaß. Ja. Also für mich das absolute Top-Spiel der Reihe. Resident Evil 1 hat ja diese... Controls. Ja, Controls. noch die Controls. Und es hat diese Behandlung nicht bekommen. Deshalb... Klar, es ist, es ist ein wunderbares Spiel und es ist auf jeden Fall ein Klassiker, aber es ist halt nicht für mich. Ich, ich würde mich eher als so ein moderner Spieler sehen. Ähm, ja. Und dann möchte ich aber auch über ein Spiel sprechen, was halt nicht so gut ist in der Reihe oder was halt meiner Meinung nach das schlechteste ist. Gut, ich habe es nicht gespielt, deshalb immer vorsichtig damit sein, was ich jetzt sage. Aber es ist allgemein ein nicht sehr beliebtes Spiel. Es ist Resident Evil 6. Ja. Und... Äh, es war das Spiel vor dem Reboot und man weiß dann schon, okay, irgendwas hat dann nicht funktioniert, dass es gerebootet werden musste. Und das Problem war, dass aus Resident Evil halt mehr so ein Actionspiel und ein, ein Shooter geworden ist und äh, Horror halt nicht mehr so wirklich hauptsächlich das Thema war. Um, ja, deshalb... Es ist besser, dass es jetzt diesen neuen Weg einsteigt mit mehr Horror, mehr... ja. Mystery auch. Ich meine, bei Village die es halt sehr stark nach äh, Werwölfen und Vampiren aus. Das ja, wird auch interessant sein. Wie, hat, ja. Genau. Wie äh, das dann erklärt wird, wie, wie äh, die Umbrella Corporation wieder steckt. Das wird sehr spannend, denke ich mal. Und auch, was die gezeigt haben von manchen äh, Szenen, wird es ja auch wieder die altbekannten Rätsel geben. Das ist einfach eine gute Mischung. Rätsel, Horror und ein bisschen Zombies wegballern oder Werwölfe. Das ist schon. Ist schon stimmig, um es mal so auszudrücken. So, das wäre mein Part für Resident Evil. 25 Jahre wird alt. Es ist abzuwarten, ob noch mehr kommt, abgesehen halt eben von Village. Aber halt ein neues Spiel ist ja schon mal schön. ne?
1: Spiel ist immer schön, ja.
0: Ja. So, Also hast du noch was für 25? Sonst mache ich weiter.
1: Äh, für Resident Evil, ich kann nicht viel dazu sagen. Ich habe keine gespielt. Es ist eine Reihe, an der ich interessiert bin. Und die ich irgendwann spielen will, aber ich möchte nicht mit 8 anfangen.
0: Ja. Nee, ich würde auch die... Weil ja auch Charaktere aus den alten Spielen dabei sind. Genau, genau. So, zum Beispiel Chris Benfield. Man aber
1: könnte wohl mit 7 anfangen, aber ich werde wahrscheinlich vielleicht mit dem ersten anfangen.
0: Ja, ich, ich denke, der erste, also du, du bist ja jetzt jemand, der gut mit äh, alten Steuerungen zurechtkommen würde, äh, der erste ist für dich, glaube ich, kein Problem. Und... Die, diese HD-Variante ist ja auch ähm, angepasst. Also sie kannst du ja auch relativ gut mit dem Controller steuern.
1: Ja, ja. Und sie läuft sogar auf der Switch. Sie ist da drauf. Ich kann theoretisch auf das Switch einfach anfangen, bis sechs all Resident and zu spielen. Das ist ja gut. Sehr Und die Revelation-Teile. können dann noch Aber gut Spin aus der Interpretation ist.
0: Ja. Machen wir weiter. Also hast du noch was für 25 Jahre oder eher weniger? Ich habe noch was machen. für 25 Jahre, das ziemlich groß ist. Es geht um das
1: größte Medien-Franchise der Welt. Wir kommen gerade von einem der größten Horror-Franchises der Welt in Gaming. Zum größten <lacht> überhaupt. <lacht> <lacht> gibt auch, aber über die reden wir heute nicht. Über die reden wir nicht, vielleicht irgendwann mal. Pokémon ja. wird 25
0: Jahre alt und die
1: Feierlichkeiten haben schon angefangen.
0: Wir hatten Konzerte. Warte. Moment, Moment, Moment. <lacht> wir hatten
1: Konzerte dazu. Wir hatten, äh, wir haben besonders große Pokémon-Karten. Ich habe davon eine hier liegen. Ähm, und es kommt ein Remake raus mit
0: Dinosaur. Wir ich haben ich muss gerade denken, die Feierlichkeiten haben doch teilweise auch damit begonnen, dass McDonalds plötzlich Pokémon-Karten hatte, oder? Nee, hey, davon habe ich ja auch welche liegen. Ich habe ein Happy Meal gegessen. Was? was du, hast, du hast welche bekommen, weil überall, wo ich war, wurde, wurden über Schilder aufgehängt, so, so, komm bloß nicht rein, wir haben keine Pokémon-Karten mehr, oder sowas.
1: <lacht> <lacht> hey, ja, ich hatte Glück.
0: Ja, also... Und es, und es ist eine Kleinstadt hier, ne? ist eine Ja, gut. Also... Ja, in, in Mainz äh, konntest du es knicken. Also, ich kenne niemanden der hat auch noch welche bekommen, und aber das war an dem Tag, wo es rauskam, war es direkt vorbei. Da gab es keine mehr. Okay. es war und, ein bisschen aber später tatsächlich. Nur äh, so als Anekdote so am Rand. Ja.
1: Äh, reden wir vielleicht über unsere Lieblingsspiele nur.
0: Die Pokémon-Reihe ist ja
1: man bekommt Pokémon, wenn man Pokémon kauft. Mhm. Es- Jetzt. Es gibt Änderungen natürlich in der Reihe, aber dadurch, dass die halt auch jährlich rauskommen, die Spiele, oder fast jährlich, hat man nicht immer das große, Gefühl, dass, wenn man Pokémon-Fan ist und alles spielt, hat man nicht immer das große Gefühl, dass es so viele Sprünge gibt.
0: Ich äh, finde es auch interessant, dass Pokémon ja doch relativ divers ist von dem, was es anbietet. Also, du hast ja deine normalen Pokémon-Spiele, aber mittlerweile hast du ja Pokémon Go, du hast äh, Pokémon Snap, ist dir ja jetzt gerade erst rausgekommen. Dann hast du ja. äh, die Mystery-Dungeon-Teile, die ja auch sich wieder ganz anders spielen. Also für jeden äh, ist eigentlich was dabei, weil, ich sag mal, angenommen, du magst Roguelikes, dann spielst du Mystery-Dungeon. Angenommen, du magst Rail-Shooter, dann spielst du Pokémon Snap. Hast bloß keine Waffe, sondern eine Kamera in der Hand, aber von der Idee ist es ja ähnlich. So, und kannst dadurch Pokémon irgendwie äh, füttern oder, oder halt den Sachen zu werfen, dass die äh, anders reagieren. Ja, ja. So, das ist halt schon mal ganz cool und klar, Pokémon GO, da hast du deinen Fitnesstrainer für Lau äh, fürs Joggen gehen ja ich ja. Okay, es jetzt nicht so ich, ich merke es selber gerade gut, ähm, aber ist halt wirklich interessant in der Reihe, dass die halt wirklich dieses breite Spektrum haben dass andere Franchises nicht so ganz haben, also andere nee. haben es versucht Resident Evil zum Beispiel mit ähm, Shootern, auch Ray-Shooter. Aber das ist halt immer ziemlich, äh, war immer ziemlich scheiße. So. Ja, das, das stimmt. Ähm, Snap werde ich bald anfangen.
1: Hm. Ich habe sie schon liegen. Äh, vielleicht, weil wir ja wirklich nicht mehr viel Zeit haben. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, damit wir das gut hochladen können. Ja, okay. Unsere dann, Lieblingsspiele. So. Ich habe mit Blau angefangen. Also, ihr habt jetzt schon drei der einflussreichen Spiele meiner Gaming-History gehört. Blau gehört auch dazu. Also, jetzt sind es drei. Äh, aber ich würde sagen, es ist ein bisschen hart, zu Blau zurückzugehen. Es funktioniert noch, es ist gut spielbar. Ich habe noch meinen ursprünglichen Spielstand, den ich zum ersten Mal durchgespielt habe. Aber ich fand, die zweite und dritte Generation gehört zu meiner Lieblingsgeneration. Danach habe ich nicht so viele Pokémon mehr gespielt auf dem DS oder 3DS. Ich habe den slitch gespielt, der. Ja. Äh, ich würde sagen, er verliert ein bisschen an Charme in manchen Dingen, aber.
0: Ist ein, ist ein okayes Spiel. Ja, also bei mir waren es äh, mein erstes richtiges Pokémon. Also ich hatte mein Lösungsbuch für Gelb, obwohl ich das nie besessen habe. Also ich hatte nur das Lösungsbuch zum Lesen so es ist Immer zum Einschlafen gab es dann Stories über den Trainer, der alles besiegt hat. Ähm, ich hatte es als erste Edition und meiner Meinung nach ist es auch die Hochzeit gewesen. So, da, also für mich war da Pokémon noch übersichtlich und cool. Ähm, ja, nee, es mag. Dann hatte ich Mystery Dungeon gespielt und mir Mystery Dungeon das Remake jetzt für die Switch gekauft, weil es einfach aus Nostalgie. Und ich muss sagen, ähm, es ist schwer zu sagen, welches von dem mir besser gefällt. <lacht> Snark oder Mystery Dungeon, weil es, ist, es war halt dieselbe Zeit und es sind halt verschiedene ja, Spiele. So Das eine ist halt äh, Rundenstrategie und das andere ist halt äh, wirklich ein Dungeon Crawler. Und. Ist doch so richtig, ne? Ja, doch, Dungeon Crawler. Ist auch so, ja. oder? Ist, <lacht> ja. ja, bevor ich es ja, durch den, den Ähm... Oder was ich, roguelike habe ich zuerst gesagt, ne? Ja, das
1: ist ehrlich
0: Ja. Ehrlich. Okay. Aber Sorry. Sein. Sorry. Ähm, also Dungeon Crawler. Ähm, ja, und es, es macht einfach Spaß. Es ist cool, sich selber äh, als Pokémon zu erschaffen. Und es. ist wundervoll. Und die, das ist auch, das mag, das war einfach gut. so Aber ich. ich es wäre jetzt, als ob ich zwischen zwei Kindern entscheiden müsste, welches ich lieber habe. So, das ist schwer für mich zu sagen. <lacht> ja. ja.
1: Äh, Außer noch
0: die äh, ich eigentlich gespielt habe.
1: Ja, ich habe ein bisschen mehr gespielt. Ich weiß nicht, ob ich wirklich noch mal die Zeit nehme, alle anderen auch noch durchzuspielen. Vielleicht. Mal sehen. Ich hätte jetzt noch drei letzte Shoutouts von meiner Seite und dann können wir noch über den restlichen das heißt, die jetzt von dir reden. Reach mhm. is Mansion wird 20. Auf der Gamecube war es ja eins der Spiele zum Release. Der Gamecube mhm. kam, war so ein bisschen nicht ganz so beliebt, obwohl es ein gutes Spiel ist.
0: Aber es äh, gibt es immer noch. Also, es ist immer es noch ist am ist Leben. Es ist
1: immer noch da, es ist noch am Leben. Auf der Switch kam ja 2019 ein Teil raus. Der muss genau. ich sagen, eines der best aussehenden Switch-Spiele.
0: Aber war es nicht einfach, dass. Ich muss gerade überlegen. War es wirklich ein originaler Titel oder war das nicht dasselbe wie auf dem DS davor?
1: Nee, auf der GameCube und auf dem 3DS kam so wo, kam, also der GameCube-Titel kam für den 3DS aus und es kam neu raus und für die Switch ist es auch ein neues Spiel. Okay. Und dann noch meine letzten beiden, Pikmin. Ich mhm. habe die Demo von Pikmin gespielt und äh, vom dem dritten Teil letztes Jahr und bin sehr gespannt darauf, es irgendwann mal zu spielen. Ich bin ein Strategie-Fan Strategie-Spielen. In dem Sinne würde es mir wahrscheinlich gefallen. Und Animal Crossing haben wir wahrscheinlich größtenteils alle letztes Jahr irgendwann
0: gespielt. Oder nicht? Wenn ich mehr nicht, nicht. Freizeit. Wie das genau? Ist. Äh, ich weiß nicht, ob es mein Genre ist, um ehrlich zu sein. Weil die Sache ist halt, es ist ja ein recht grindlastiges Spiel. Das stimmt. Um, um, um deine Insel aufzubauen und ja. an sich, also so, ich habe nichts gegen Aufbauspiele so. also mit City Skylines oder so kann ich auch echt viel Zeit verbringen, aber es ist, also dafür zu grinden ist glaube ich nicht so meins Ich muss sagen, es kommt sehr auf das Mindset
1: drauf an, mit dem man Animal Crossing spielt, wenn du dich hinsetzt und sagst äh, jeden Tag spielst du so ein bisschen Animal Crossing weil jeden Tag verändert sich ja auch was jeden Tag Mhm. äh, wachsen Bäume und ähnliches. Und das ist ganz interessant. Und der ursprüngliche Gedanke von Animal Crossing war ja von dem Entwickler. Er er hat angefangen, in Kyoto bei Nintendo zu arbeiten. Mhm. Er kannte da niemanden. Er ist zwar mit seiner Familie hingezogen, aber er kannte niemanden und er hatte irgendwie das Gefühl, dass seine Familie so ein bisschen auseinander wächst. Und er wollte halt etwas haben, dass er mit seinen Kindern und seiner Frau zusammenspielen kann, und dann alle gemeinsam zusammenkommen, um etwas zu tun. Und mhm. ich finde das Neue, diesen Gedanken, äh, finde, also ich finde diesen Gedanken relativ schön und das macht Inner Crossing halt so besonders. Aber man braucht auch Leute, mit denen man das spielt, würde ich sagen.
0: Das stimmt. Ja, die die Insel besuchen. Aber, das habe ich auch von einem äh, Kollegen auf der Arbeit gehört, äh, der hat zum Beispiel so eingestellt, dass ihm keiner die Insel griefen kann, so weil du kannst ja glaube ich äh, erlauben, ne, was, was die Besucher machen dürfen. Oder Freunde und sehr, sehr gute Freunde oder sowas. Und, ja, genau. Äh, das, das hat er dann so eingestellt, dass keiner das äh, was bearbeiten darf auf seiner Insel.
1: Wir haben Aber noch, noch drauf vier
0: Minuten. Wir haben noch vier Minuten. Ne, dann, dann ist die
1: Stunde vorbei. Ich denke, für ein
0: Outro haben wir dann noch Zeit. Äh, okay, ja gut. Dann äh, mache ich mal ein bisschen schnelleren Durchlauf. Ähm, Tomb Raider wird 25. Eine wunderbare Reihe. Gerade gerebootet worden. Gerade reboot quasi fertig. Ähm, mit Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider und Shadow of Tomb Raider. Und das sind sehr, gut, sehr sehr gute Spiele gewesen. Ähm, geht so ein bisschen in diese Uncharted-Richtung. Ähm, wobei Uncharted ja auch so ein bisschen in die Tomb Raider-Richtung geht. Also ich denke mal, da hat sich äh, beides an beiden orientiert. Ja, ich glaube, uns zum Gameplay können wir nicht wirklich viel sagen. Ähm, ich würde einfach sagen, für mich das beste Spiel in der Reihe war Shadow of the Tomb Raider. Das wird viele überraschen, weil die meisten Leute eigentlich sagen, Rise of the Tomb Raider ist der absolute Lieblingstitel. Ich sage nur, Shadow of the Tomb Raider gibt es einen Kampf mit dem Helikopter und eine Cutscene dazu. Und das war einfach so ein Gänsehautmoment für mich. Das ist einfach. Shit of the Tomb Raider sein muss und quasi wie der Predator aus dem Predator-Film, irgendwelche Soldaten abzuschlachten als Lara Croft ist natürlich auch sehr cool. Ähm, Das Spiel ist, also die die Reihe ist relativ alt und es gibt auch viele Spiele, die nicht den Tomb Raider-Titel tragen, die sehe ich aber nicht zur Reihe dazu, ähm, weil ja mehr so Spin-Offs oder Standalones sind und es gab ja auch mal so einen Temple Run Verschnitt mit Lara was wirklich nicht gut ist. Ähm, aber ich glaube, der schlechteste Titel, den es jemals gab, war, glaube ich, das Game Boy Advance-Spiel dafür. Ich habe nicht ja, viel du...
1: Tomb Raider gespielt, ehrlicherweise. Ja. Äh, was ich faszinierend finde, ist die Ludonarrative narrative Dissonance in dem Spiel. Also, dass es immer wieder gesagt wird, Larry hat noch niemanden getötet und im nächsten Moment sind 50 Leute tot. Also, äh, aber ich denke, damit
0: käme ich klar. Äh, im, im, auch gerade im Reboot ist das ganz witzig, weil sie ja halt dann. Also es ist so ein bisschen, du kannst einen Vergleich ziehen zu Far Cry 3. Das ist so, so ein Charakter, der vorher mhm. halt noch nie irgendwie in der Fliege was zur Erde getan hat, plötzlich anfängt, Leute abzuschlachten, so ein Soldat wird. Aber du hast halt. Das, das Gute an den neuen two brader spielen ist halt diese, diese Progression. Das ist so halt. Zuerst, arme Mädchen, sie schreit immer, wenn sie sich verletzt und bla. Also, schreit wirklich sehr viel im ersten Teil. <lacht> So, das wird immer mehr zu dieser Abenteuerin, zu diesen. Ja, am Ende ist sie halt schon ein Killer, kein Psychopath, aber ein Killer. Und äh, ja, aber wunderbar. Und äh, weil es ja 25 Jahre alt wird die Reihe, ähm, es ist wohl neue Spielenarbeit und die Entwickler haben auch irgendwas vor. Aber was genau weiß man noch nicht so ganz. Aber ähm, das neue Spiel, was gemunkelt wird, was kommt beziehungsweise. Kann jetzt keine genauen Quellen nennen. Ähm, soll wohl die Reboots irgendwie mit der Reihe, die davor kam, verbinden? Da ähm, ah. bin ich sehr gespannt drauf, wie das Ganze funktionieren ja, ja. wird. So, dann, ich überspringe jetzt mal meine Shoutouts, weil ähm, dann kommen wir nicht mehr hin. Halo. Halo wird 20. Und das ist sehr schön, weil ich habe Halo 1 und Halo 2, das Original, noch gespielt und irgendwo hier liegt noch eine Disk. Äh, Halo 1 für den PC. Ah. Was nicht viele wissen, Halo 1 und 2 gab es noch für den PC. Ja, das stimmt. Genau. Deshalb auch das beste Halo meiner Meinung nach, Halo 2. (lacht) Ähm, Weil es halt Vorteile im Gegensatz zum ersten hatte. Man konnte plötzlich zwei Waffen benutzen, statt einer (lacht) gleichzeitig. Und äh, die Gegnertypen waren cool. Und es ist einfach die erste. Das, die ersten Spielszenen, die man auf der Weltraumstation hat, ich glaube, es ist über Kairo, wo dann plötzlich die Covenant kommt und angreift. Mhm. Das ist eines der coolsten Shooter-Levels, das ich kenne und auch mit einer sehr, sehr coolen Badass-Cutscene wird das Ganze vorgestellt. Das ist sehr cool und macht sehr viel Spaß. Multiplayer habe ich leider nicht nicht so viel gespielt, weil als ich Halo gespielt habe auf dem PC, waren die Server halt alle tot, also von daher <lacht> ähm, äh. schwierig umzusetzen, aber es gibt ja jetzt auch die Master Chief Collection auf Steam ja, ja. man kann das alles nachholen, wenn man möchte. Ich habe sie auch gekauft, aber ich habe ja tatsächlich nur eins und zwei gespielt oh, und, und Reach. Ähm, aber weiter kam ich nicht. Ähm, ich habe mich früher geärgert, dass drei nicht mehr auf dem PC war, aber ja. Und um es kurz zu machen, ich denke, das schlechteste Halo-Spiel momentan, also bis jetzt, mal gucken, wie Inf- Infinite wird, äh, ist Halo 5. Weil ich glaube, okay. das hat einfach die, von dem, was es äh, getan hat, äh, auch von der Werbung her, was wie das Spiel aufgebaut wurde, dass es so diese Verfolgungsjagd wird zwischen zwei Spartans, die sich gegenseitig nein, 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 nein. Äh, versuchen auszuschalten. Und am Ende war es halt einfach nur äh, ziemlich... Ja. nicht so, gar nicht so genau. überhaupt nicht so. Genau. Ich habe
1: tatsächlich wenig Halo äh, Kampagne, also ein bisschen Halo Kampagne habe ich gespielt. Mhm. Ähm, ich habe die ersten fünf Bücher gelesen, weil ich sie mir ja. einem Freund gelesen habe, der großer Halo-Fan war. Sie sind glaub, in Ordnung, sie sind nicht weltbedingt. Ich glaube, die späteren werden besser. Muss ich nochmal nachsehen, ob ich die auch nochmal genau. lese. <lacht> äh, ich habe ein bisschen mehr wahrscheinlich von Multiplayer gespielt dazu. Also, ich habe den Multiplayer mhm. gespielt. Also, ja. Ähm, okay. Ist immer eigentlich. Ich war halt furchtbar im Multiplayer, weil ich das Spiel mhm. selber nie genug gespielt habe. Wenn man es nur bei Freunden spielt, ist das oft so.
0: Aber es ja. gab ja
1: auch einige Wellen, die fand ich ziemlich cool.
0: Ja. Nee, also, ähm, Halo mit Abstand eine ne Marke, die mich auch sehr sehr beeinflusst hat und die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Aber gut, das da zu dem Spiel, einfach nur ein großer Fan. Ja, und genau. ich weiß gar nicht, ob sie was machen werden, ähm, mal gucken, also die Master Chief Collection ist ja draußen, ich ja. könnte, ja, also es kommt ja das Infinite raus, das ist halt wahrscheinlich die, das ist die große Sache, ich könnte mir halt vielleicht vorstellen, dass sie dann halt irgendwann 5 und Infinite dann auch für den PC rausbringen, weil bei Xbox und Microsoft die Grenzen ja jetzt ein bisschen verschwimmen zwischen PC und auf der Xbox zu spielen. Das stimmt. Aber ja. So, und jetzt noch ganz kurz, ich ne, ne, klaue die Zeit einfach mal, So auch wenn wir sie nicht mehr haben. Äh, eine Sache noch, Overwatch wird 5. Ich weiß, es ist ein sehr kleiner Geburtstag. <lacht> uh, aber es ist interessant, weil das halt ein neues Franchise ist und halt was Großes sein könnte. Es ist halt nur die eine Sache, um Overwatch Cyber bereits angekündigt. Es ist halt ein bisschen die Frage, wie sich das Ganze entwickeln wird, weil es wird jetzt mehr Singleplayer oder, oder mehr Koop-Kampagnen geben als mehr ja, coop shooter um, Und es ist ja diese dieser, dieser Verschmelzung von Singleplayer und... Äh, von Overwatch 1 und 2, also dass man das eine hat, kann man auch mit den Leuten von dem anderen zusammenspielen und die ganzen Charaktere und so werden mitgenommen. Also es wird interessant, wie das äh, sich weiterentwickeln wird. Nur ist es halt Blizzard und von Blizzard haben wir momentan nicht so viel Gutes gesehen. Also bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt. Und ich habe noch zwei Sachen, ich weiß, ich bin über der Zeit. Ähm, Zwei Spiele, die mir sehr im Herzen liegen, werden 20 aber es sind halt tote Spiele und das wollte ich am Ende haben. Ähm, Red Faction wird 20 und Max Payne wird 20. Und das sind wirklich zwei Spiele, die ich auch in meiner Kindheit gespielt habe und die ich super fand, äh, die leider aber halt mittlerweile relativ tot sind. Also Max Payne weiß ich jetzt gar nicht, ob das, ob die Rechte überhaupt noch bei ähm, Remedy, dem ursprünglichen Entwickler, liegen oder ob die Rockstar mittlerweile hat, weil das letzte wurde ja von Rockstar entwickelt, meine ich. Max ja, Payne 3. Ähm, was okay war. Also ich fand das Spiel nicht schlecht. Es hat Spaß gemacht, aber das beste Max Payne überhaupt war Max Payne 2. Und Remedy hat jetzt gezeigt mit Control, wie geil wie Spiele eigentlich sein können. Also gut, ja. nicht nur Control. Alan Wake war super. Ähm, Control habe ich nicht gespielt, keine Ahnung. Aber Max Payne halt eben. Äh, das sind alles richtig, richtig gute Spiele. Und bei Red Fraction da, gut, weiß ich halt nicht, ich weiß nicht, ist, ist die Chance wahrscheinlich noch geringer als bei Max Payne, dass jemals wieder ein neues Spiel kommen wird. Weil das Armageddon hat ja ziemlich rein gesagt, das hast du wahrscheinlich nicht gespielt oder kennst du wahrscheinlich auch gar nicht. Kennst um, nicht. Ja. Also Red Faction ist eigentlich so, so ein Franchise, was halt cool ist, weil du konntest alles zerstören. so Also du hast ein Gebäude mhm. und du konntest ja. Gebäude komplett kaputt machen, bis es zusammenkracht. Das war halt cool dabei. Du konntest zum Beispiel so... Ähm, Mission, da hattest du ein Feuergefecht dann in einem Gebäude und dann konntest du einfach das Gebäude wegschießen und es ist eingestürzt, alle waren tot. so Wenn du wolltest. So, Also zum Beispiel gab es eine Mission, da sollte man irgendwie eine Gruppe von Leuten ausschalten. Ich bin einfach auf die nächsten Berge gekraxelt, hab einen Raketenwerfer genommen, das ganze Haus zum Einstürzen gebracht. Und das hat dann gereicht. So, ähm, Ja, aber Red Faction... Ist halt, ja, ist halt vorbei eigentlich. Ähm, aber einer der äh, Hauptentwickler von dem vorletzten Spiel, was noch mit das Beste war, hat jetzt ein eigenes Spiel entwickelt und das kommt wohl demnächst raus. Den Namen kann ich jetzt gerade nicht sagen, aber ähm, mhm. es geht in dem Spiel tatsächlich darum, ähm, ähnlich wie bei vielen anderen Spielen, ach, wie heißt denn das jetzt? Kennst du dieses Mittelalterspiel, wo man Häuser zerstört? Also, man hm, muss sich so eine. Genau, Besieged. Ähnlich wie Besieged musst du dir halt äh, zuerst so ein kleines Zerstörungsungetüm bauen. Okay. Und äh, dann kannst du halt das, das Haus zerstören. Und das war halt der Chefdesigner von dieser, der Engine, der halt, oder zumindest von diesen, von dieser Dekonstruktion von Gebäuden, mhm. also der halt für die Zerstörung verantwortlich war. Und so sieht das halt aus. Also, es lebt ein bisschen weiter. Ja, das okay. Ist doch schön.
1: 2018
0: also, kam allerdings auch erst ein Remake aus davon. Ja, das, die Remastered, also Maßen sind von Mars hm. Edition, Remastered position äh, die ist auch auf der Switch, glaube ich, sogar gelandet, oder? Ja, ich
1: bin gar nicht sicher. Ich, ja, aber ich glaube schon. Also,
0: aber es ist, es ist nicht, auf jeden
1: Fall... Es ist nicht ganz tot.
0: Ist es ist nicht ganz tot, nee. Also Red Faction Guer- äh, Guerilla war auch das geilste Red Faction, ähm, Armageddon kam halt danach, aber ich glaube, der Publisher war irgendwie Sci-Fi-Games oder so. Also der, mhm. also der TV-Sender Sci-Fi, wo du okay. eigentlich nicht viel erwarten kannst. Nee. Das, äh, naja. Naja. Gut, wir haben ein äh, bisschen drüber.
1: Das wir haben ein bisschen rein. drüber. Wir wollten jetzt nicht über Gerüchte reden, denn hier Nein. bei den SNR reden wir nicht über Gerüchte, was wohl kommen könnte für dieses Spiele. Deswegen ist unser Thema nächste Woche auch die Switch Pro
0: oder die Super Switch. Äh, nochmal Switch Pro und was? Super Switch, wie auch immer man sie nennen will.
1: Super Switch. Okay. über
0: Gerüchte. Ich male so ein S drauf. <lacht> Nein. Was ist unser nächstes Boah. Thema? Äh, du wirst damit aussuchen. Ich bin damit aussuchen. Jetzt merkst du es mir in der Folge. Nächstes Thema, nächstes ähm, Thema wird, ganz, wird, wird ganz toll. Nächstes Thema wird ganz geil. toll, genau.
1: Special. Es wird auf Twitter angekündigt, denn wir werden, wenn diese Folge rauskommt, werden wir einen Twitter-Account haben. Äh, ihr findet uns dann unter @essaynoten. Äh, außerdem, wenn die Folge raus ist, wird der weitere, der nächste Teil der letzte Woche schon angekündigten Retrospektive zu Zelda raus sein. Also noch pünktlich oh. vor der neuen Folge hoffe ich mal. Ja.
0: Achso, ähm, übrigens, wir haben ein äh, Feedback bekommen, äh, Shoutout hier an Purby, äh, der hat uns einen Stern von fünf gegeben, weil wir in der letzten Folge 13 Stunden Content versprochen haben und nur eine gegeben
1: haben. Naja, ja, aber das sind ja 13 Stunden, die dann bald da sind.
0: Ja, die, die 13 Stunden kommen die kommen halt so Stück für Stück. So. Also, also jede Woche eine. Also der 13 Stunden Bonus, äh,
1: der kommt noch. Wo wir ja. nur über die Spiele, ges- die wir in unserem Leben gespielt haben. Das kommt noch, ganz bestimmt.
0: Ja, es wird äh, ein Special Special. Ja, special. wir werden es auch am
1: Stück aufnehmen
0: und als Livestream vielleicht.
1: Wir werden es sehen. Mal, sehen. Mal sehen. Okay, also das war es von uns an
0: der Stelle. Genau.
1: Den Essay Now Podcast.
0: Genau, du darfst es beenden, sorry, ich wollte nicht reinkutschen.
1: Ja. Dem erst Podcast, er ist jetzt vorbei. Wir hoffen natürlich beide, dass ihr nächste Woche uns wieder zuhört mit einem sehr interessanten Thema, das so interessant ist, dass wir es das dann nicht vorher ankündigen. Genau, wir dürfen es genau. nicht verraten, äh, sonst seid so ihr zu gehypt und dann werdet ihr vielleicht ein bisschen enttäuscht,
0: weil es dann und nicht so ganz so so wir wir könnten ermordet werden, nur weil wir es jetzt sagen. Genau, genau.
1: Deswegen, äh, danach werden wir beide ins Ausland fliehen, in Länder, wo wir nicht ausgeliefert werden. Ich habe mir die Antarktis ausgesucht, ehrlicherweise.
0: Einfach so. okay, 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 wir werden das. es. Wird, es wird eine Folge 3 geben. Es wird eine Folge 3 geben. Folge 2 ist schon ein großer Schritt. Auf Gut.
1: Wiedersehen.